0: Aprende las reglas como un profesional para poder romperlas como un artista. Pablo Picasso Bienvenidos al capítulo 16 de No soy el típico. Parte 5. Mi vocación. Santiago. Tras este salto al vacío que supuso el despido había una red, la que había tejido durante los siete años anteriores y que fui creando con paciencia, relativa dedicación y un notable éxito. Mi faceta como monologuista el encuentro. Aquella frase de Fátima de que mis anécdotas de la infancia se las tenía que contar a la gente me llevó a apuntarme a aquel curso de monólogos impartido por Belilla Balbuena en el verano de 2008. Allí conocí a Santi, otra de esas pocas personas que me ha cambiado la vida y que es el prologuista de este libro. Hoy es un padre de familia formal con dos niñas preciosas, sus hijas Paloma y Cristina y por supuesto Alicia, su chica. En aquel verano de 2008 era algo diferente. Voy a definirlo de forma que no falta la verdad y al mismo tiempo quede elegante. Era un fórmula 1 de la creatividad pero sin frenos. Alguien que arrasaba ya por donde pasaba. En aquel curso de una semana yo estaba sentado, eh, deseando que saliera a probar su texto y en el que hablaba de su falta de memoria de cuando se apuntó a lucha grecorromana viviendo en Estados Unidos. Suena tan delirante como el resultado de su humor. Inimitable. Cuando terminó el curso descubrí que lo mejor que había hecho Belilla era despertar en mí el gusanillo de escribir comedia. Me había dado las pautas básicas para construir un buen texto cómico. Cuando terminó el curso, Santi y yo decidimos continuar con aquel curso de comedia por nuestra cuenta. Quedábamos para tomar unas cervezas y leernos mutuamente lo que habíamos escrito en casa. El sitio en el que quedábamos no era un lugar con cervezas exóticas ni un Starbucks de esos en los que ves a gente con el portátil que se creen que por pagar 5 euros por un café van a escribir los pilares de la Tierra. No. Nosotros íbamos a una franquicia llamada Bajo Cero, situada cerca de la Glorieta de Quevedo en Madrid y que estuvo abierta un puñado de meses. Los justos para que nosotros sembráramos la semilla de nuestro debut en los escenarios y le pusiéramos a todo ello un nombre que hoy me sigue pareciendo maravilloso. Monólogo Sapiens. La evolución es siempre relativa. Santi fue un aliado de Fátima porque vio lo mismo que ella en mí. La suma de estas dos mentes maravillosas fue la que hizo posible que yo me diera cuenta de mi capacidad para hacer reír de forma genuina y de que podía convertirse en una profesión. Como prueba de la conexión entre ellos, tengo el recuerdo del monólogo que Santi le hizo a Fátima a través de la pantalla del telefonillo de nuestra casa un día que vino a vernos. Ella no paraba de reír. También Santi fue el primero que se dio cuenta de que teníamos en el buzón del portal de el nombre de nuestro gatito Jano, al que siempre trató con una sensibilidad maravillosa y de que, del que envidiaba su nivel de vida rodeado de mimos. Santi para nosotros es de la familia desde que llegó a nuestras vidas. Aquel encuentro con él me recordó el despertar creativo que tuve con Manolo, mi profesor de la infancia. En los dos casos fueron personas que alentaron mi capacidad de escribir y los frutos no tardaron en llegar el día que hicimos el humor. Santi es ese tipo de persona que te pasa por encima sin preguntar. Su carrera como publicista le llevó a prolongar su vida de estudiante en un piso compartido cerca de nuestro querido barrio de Chamberí, lejos de su Valencia natal. Cuando salía de su trabajo para comer iba a un restaurante situado en la calle Hermosilla. Un día que quedamos a comer allí, él habló con el dueño y dejó a palabrada la posibilidad de debutar en un escenario que había en la planta baja del local. Como se suele decir de los buenos amigos, pensé, me ha liado. Estoy convencido de que, de no haber sido por él, yo habría permanecido en la fase de escribir textos y seguir probándolos en Petit Comité. El debut se produjo en la noche del 14 de febrero de 2009. Un día llamado al amor y que en aquella ocasión llenamos de humor. Él llevó a 50 personas y yo a otras tantas. Un local repleto, sin licencia para actuaciones, con el dueño ausente por si había una redada. Aunque todo esto lo supimos después y nos sigue entrando la risa nerviosa. Lo que se constató aquella noche fue que ambos teníamos dos estilos completamente diferentes. Santillada era un cómico total con un gran texto y con un acting desternillante. De Yo, sin embargo, tenía entre mis manos un texto magnífico y que sería la base de mi trabajo como cómico durante los próximos 10 años. Sin embargo, mi acting estaba más cerca de la Venus de Milo. Mis brazos tenían la misma movilidad. Nuestros familiares y amigos pasaron de vamos a ir para apoyarlos aunque lo hagan mal a darnos las gracias por haberlos invitado. Hubo magia, complicidad y se lo pasaron tan bien que nos hizo creer a Santi y a mí que efectivamente estábamos en el camino correcto. Hasta aquí mi visión de aquella noche. Te dejo con la mirada de Santi.
1: ¡Tupum, tupum! El corazón parecía que me iba a estallar. Mi cabeza repasaba a toda velocidad mis textos y de repente, ¡pánico! ¡Acabo de olvidar la parte que siempre se me olvida Nacho! Le digo a Nacho, tranquilo, va a salir bien. Me intenta tranquilizar. Pienso, menos mal que empieza él. Así, si no se ríen, puedo salir corriendo sin que nadie me vea. Habíamos estado preparando ese momento meses, ensayando, dándonos consejos, borrando y reescribiendo. Y en un minuto empieza nuestro gran debut como monologuistas. Maldigo la hora en que me apunté a aquel maldito curso de monologuistas que encontré por internet. ¿Un curso de monologuistas? ¿Pero qué mierda es esa? ¿Acaso eso existe? ¡Qué cutrez! Los grandes cómicos salen de otros sitios como el Club de la Comedia o donde sea. Pero no de un curso de monologuistas. Hay que estar muy aburrido para apuntarse a algo así. Sí, aburrido y en el paro. Tengo que encontrar un trabajo de verdad, me digo. Quiero llorar. Solo a un loco se le ocurriría hacer pareja con alguien que encuentras en un sitio así. Bueno, sí, a un loco y a un gilipollas, como yo en ese preciso instante. Y el otro, más gilipollas por seguirme. El local lo habíamos encontrado nosotros mismos. Claro, ¿quién si no nos lo iba a buscar? Era un bajo oscuro en el centro de Madrid. Propiedad de un sinvergüenza de los que da la noche madrileña con nombre de cantante de los 80. El aire era denso y el local estaba abarrotado de amigos, compañeros del curro y familiares. Es decir, todo nuestro grupo social. Todos los que, si la cagábamos, se iban hasta riendo de nosotros desde que nos levantábamos hasta que nos enterraran. ¡Joder! Me bebo una cerveza que no me toca ni la garganta. Directamente se evapora. Pruebo con agua. ¡Está seca! Suena Great Balls of Fire, nuestra canción de entrada, la que hemos seleccionado con mimo para que se callen todos y poder empezar. Baja el sonido, un escenario, un micro y la puesta a prueba de todo aquello que alguna vez nos habían dicho, que nos habíamos dicho a nosotros mismos. Eres gracioso. ¿Tú vales para hacer reír a la gente? Se hace el silencio absoluto. Nacho mira al público y empieza a hablar. Todos escuchan escuchan sonrientes. Están a gusto. Y está pasando. De verdad está pasando. Nacho no despega sus brazos ni se mueve como si fuera un volardo, pero parece seguro. No se olvida de nada. No se traba. Habla claro y todo cuadra. Las palabras fluyen y de repente el sonido más maravilloso que había escuchado en toda mi vida empieza a brotar sin avisar. Risas. Al principio desconfiadas y tímidas, pero a poco a poco, seguras y grandes, hay carcajadas, hay hasta lloros de risa. ¡Sí! Ya se creen que este tío es gracioso, se lo ha ganado y les están cantando. Ahora ya se ríen hasta cuando no tendrían ni que hacerlo. ¡Es maravilloso! Mientras, en el otro lado del bar, estoy yo mirando a Nacho riendo con los chistes que he escuchado cientos de veces en todas sus posibles versiones y preguntándome ¿Por qué no se mueve como habíamos practicado en los ensayos? Estoy acojonado. El siguiente en subir soy yo y tengo que mantener el nivel. Hay presión. Pero ya es más baja. Nacho ha reventado el hielo. Empiezo a sentir que todo aquello no ha sido una gilipollez. Funciona y está genial. De hecho... Es una de las cosas más increíbles que he hecho en mi vida. Gracias, Nacho.